0: Hallo zu einer neuen Folge Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Mein Name ist Sandro Wolf, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Wulf und Kollegen. Gestalten ist besser als streiten. Deshalb geht es in dieser Folge um wichtige gesetzliche Änderungen mit Auswirkungen im Arbeitsrecht, die insbesondere Wirkung ab dem 1. Juli 2021 entfalten. Denn die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird zu diesem Zeitpunkt mit Anpassungen gelten und zugleich auch mit deutlichen Lockerungen. Was das für den Arbeitgeber und für den Mitarbeiter bedeutet, Darum geht es in der heutigen Folge. Als wichtigstes und das vorangestellt ist zu beachten, dass diese SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung bis einschließlich 10. September 2021 verlängert wurde. Sie wäre eigentlich ausgelaufen am 30.06.2021 und nun hat man sie insofern etwas schlanker gestaltet, aber... Die Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz werden aufgrund der derzeit relativ entspannten Lage durch diese rückläufigen Neuinfektionen zum 01.07.2021 angepasst. Welche konkreten Auswirkungen diese erneute Änderung der Arbeitsschutzverordnung auf die betriebliche Praxis hat, darum geht es heute in vier Punkten. Der erste Punkt, den halte ich relativ knapp, das ist das Homeoffice. Viele werden das auch schon gehört haben, zwar nicht im Detail, aber doch ganz grob. Ähm, denn diese Änderung hat die größte Aufmerksamkeit erfahren. Denn, ähm, das habe ich auch schon in anderen arbeitsrechtlichen Kurznachrichten, in diesem Podcast oder auf sozialen Netzwerken ausgeführt, diese allgemeine Homeoffice-Regelung gilt nicht mehr. Ähm, diese, dieses Homeoffice-Gebot, wie es in der Arbeitsschutzverordnung drin stand, ist in der neuen Arbeitsschutzverordnung nicht mehr aufgenommen worden. Und es gibt danach also eine Verpflichtung, dass der Arbeitgeber ein Homeoffice-Gebot unterbreiten muss, nicht mehr im Rahmen dieser sars cov schutz arbeitverordnung Die ist jetzt aufgenommen worden im § 28b Infektionsschutzgesetz. Ja, und da ist das Homeoffice-Gebot nur dann vom Arbeitgeber wahrzunehmen, wenn... Und das ist gekoppelt an den RKI-Wert, wenn dieser Wert 100 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen erreicht oder überschreitet. Erst dann gilt das Homeoffice-Gebot. Ähm, wichtiger, und deswegen kommen wir gleich zum zweiten Punkt der Gefährdungsurteilung, denn auch da kommt nachher das Homeoffice-Gebot nochmal rein, ähm, ist, dass der Arbeitgeber, seine Gefährdungsbeurteilung, die er nach den Paragraphen 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz auch ohne Corona-Pandemie grundsätzlich machen muss, dass er diese im Rahmen des betrieblichen Infektionsschutzes überprüfen und aktualisieren muss. Wer das noch nicht gemacht hat, da ist es ganz besonders wichtig jetzt zuzuhören. Wie eine solche Gefährdungsbeurteilung aussieht bzw. worauf geachtet werden muss, habe ich in groben Zügen schon auch im Rahmen eines Webinars mit Teilnehmern aus dem Unternehmerbereich, HR-Verantwortlichen, Geschäftsführung, Mitarbeitervertretung und so weiter und so fort erörtert. Ich packe dir den Link mal in die Shownotes. Wenn du magst, horch da einfach mal rein ähm, und äh, dann siehst du auch mein Gesicht dabei. Wichtig ist, dass gerade für die Notwendigkeit, Atemschutzmasken nutzen zu müssen, also diesen mund nasenschutz im ähm, in § 2 Absatz 2 der Verordnung Regelungen aufgenommen wurden. Und die stellen dann wiederum auf die Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Unternehmens ab. Danach ist es so, der Unternehmer muss abwägen, was er durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen an ausreichendem Schutz sicherstellen kann für die Beschäftigten. Wenn er das nicht kann, dann muss er in diesen Fällen das Tragen von Atemschutzmasken durch die Beschäftigten anordnen. Und er muss sie dann auch bereitstellen. Das heißt, diese grundsätzliche Verpflichtung, eine Atemschutzmaske zu tragen, besteht nach dieser Corona-Schutzverordnung nicht, aber auch nur dann nicht, wenn eben der Arbeitgeber die entsprechenden Schutzmöglichkeiten einräumen kann oder sie als erfüllt ansieht. Hat er das Gefühl, dass das Risiko zu groß ist für die Beschäftigten oder auch für das Unternehmen, dann muss er im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung das beschreiben und anordnen. Und er muss sie dann auch bereitstellen. Ja. dann sind die Mitarbeiter verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Masken, oder wenn sie die nicht tragen wollen, zumindest gleichwertige Masken, die sie sich sonst selber beschäftigen, also als Beschäftigte besorgen können, die dann auch zu tragen. Klar, selbstverständlich sollte sein, ähm, so ist es auch in der ähm, sars cov arbeitsschutzverordnung geregelt, dass die betrieblichen Hygienekonzepte, die erarbeitet werden müssen, den Beschäftigten in geeigneter Weise in der Arbeitsstätte oder eben über Intranet und so weiter und so fort. Aber über den Arbeitgeber auf eine den Arbeitnehmern zugängliche Art und Weise ähm, dann ähm, auch mitgeteilt werden müssen, also im Gesetz steht zugänglich gemacht werden müssen. Es geht auch weiter, ähm, das Gebot der Kontaktreduktion. Ja, so ist auch weiter äh, vorgeschrieben, dass die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren ist. Diese klare Regelung, die wir schon hatten, 10 Quadratmeter pro Beschäftigter und so weiter und so fort, findet sich in dieser konkreten Beschreibung auch nicht. Aber im Umkehrschluss bedeutet diese Formulierung, dass das, ähm, ich sage jetzt mal, klassische Arbeiten mit mehreren Personen wie vor Ausbruch der Pandemie im Großraumbüro immer noch nicht zulässig ist. Ja, dass, äh, obwohl wir teilweise äh, RKI-Werte von, von 100 haben, äh, von 0 haben, ähm, ist es so, dass das nach wie vor noch nicht zulässig ist. Und deswegen kann über diesen Umweg, ja, wenn der Arbeitgeber eben im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung den Mitarbeitern nicht ein gefahrloses Arbeiten ähm, ja, realisieren kann, kann über diesen Umweg da muss man dann ganz konkret reingehen und im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitgeber weiter verpflichtet sein, den Mitarbeitern Homeoffice oder mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Also ganz spannend, wer da Fragen zu hat ähm, und das auch im Unternehmen noch nicht sauber gemacht hat, gerne zum Schluss über die Kontaktdaten mal mit mir in Verbindung treten. Dritter Punkt, was in dieser ähm, Arbeitsschutz-Covid-Verordnung ähm, seine Berücksichtigung gefunden hat, ist nochmal diese Testpflicht. Der Arbeitgeber bleibt verpflichtet, den Beschäftigten, soweit die eben nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche kostenfrei einen Test zur Feststellung des direkten Erregernachweises des Coronavirus anzubieten. Aber der muss vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sein. Auch hier ist der Unterschied für die Mitarbeiter, die ausschließlich im Homeoffice beschäftigt sind. Sind die Mitarbeiter nach den Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber berechtigt, mobil zu arbeiten, was ein Unterschied ist, weil Homeoffice heißt nur in den häuslichen Räumen. Mobil heißt an beliebigen anderen Räumen, die der Arbeitgeber definiert haben sollte. Wenn jemand mobil arbeiten kann, dann bleibt die Testpflicht. Das ist ganz wichtig für die jetzt ähm, doch in den meisten Unternehmen gehandhabten Hybridlösungen. Ja, also man sagt, okay, wir, wir verständigen uns darauf. Du kannst Homeoffice, du kannst mobil oder du kannst ins Unternehmen kommen, kannst deinen Arbeitsplatz mit Ticketsystem aufbuchen. Gibt es ganz, ganz tolle Geschichten in der Gestaltung. Ähm, aber da muss man hingucken, da gilt die Besonderheit, dass diese Testpflicht vom Arbeitgeber berücksichtigt werden muss. Die Besonderheit in dieser neuen Regelung ist noch, dass diese Testangebote dann nicht erforderlich sind, soweit der Arbeitgeber durch andere geeignete Schutzmaßnahmen einen gleichwertigen Schutz der Beschäftigten sicherstellt oder einen bestehenden gleichwertigen Schutz nachweisen kann. Ja, und dann kommen wir jetzt, wie kann das sein, was ist damit gemeint? Klar, jetzt reden wir über die Frage Impfung, Erregernachweis und so weiter und so fort. Aber da sagt jetzt die Verordnung auch, Beschäftigte, bei denen ein Nachweis der vollständigen Impfung oder Genesung von einer Covid-19-Erkrankung vorliegt, können vom Testangebot ausgenommen werden. Ja, da sieht man schon, da sind die Öffnungen, wenn man also die Gefährdungsbeurteile macht. Der Arbeitgeber ist dennoch frei, auch von diesen Personen aber dennoch einen, einen Test zu verlangen. Ja, jetzt sagt man ja, wieso das denn, wenn das so die, die Öffnung ist? Naja, das liegt eben darin, dass im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgehalten werden kann, dass auch Geimpfte sich in einem bestimmten Zeitfenster testen lassen sollen, weil eben noch nicht ausgeschlossen ist, je nach entsprechender Impfung was äh, an Erregern trotz Impfung noch der, äh, die Person mit sich tragen kann und damit ein Ansteckungsrisiko für andere, die eben nicht geimpft sind, erfolgen könnte. Also da ist noch keine Klarheit, weil auch keine wissenschaftlichen klaren Ergebnisse vorliegen. Und ähm, jetzt kommt dann noch ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist. Und dann sieht man, dass das für den Arbeitgeber ohne Gefährdungsbeurteilung äh, nicht wirklich handelbar ist, weil es dann relativ unklar wird. Denn diese Verordnung sieht kein Auskunftsrecht der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber vor, indem sie dem Arbeitgeber mitteilen müssen oder auf Nachfrage ausführen müssen, ob sie geimpft sind oder ob sie einen sogenannten Genesungsstatus haben das meint man im Rahmen der Verordnung, dass das zu sehr in die Persönlichkeitsrechte reingeht und deswegen darf der Arbeitgeber zwar fragen, aber die Mitarbeiter müssen nicht antworten oder auch so gar nicht wahrheitsgemäß antworten. Dann ist der Arbeitgeber gehalten, lieber gar nicht zu fragen, wenn er sich dessen nicht sicher sein kann. Und dann kommen wir wieder darin, dass er den sichersten Weg wählen muss. Ja, Und dann ist die Frage Testung und weitere notwendige Hygienekonzepte. Also hier muss man genau hinschauen, hängt ja auch immer davon ab, wo man wie arbeitet, das muss man im Detail klären. Abschließend zur Frage der Testung. Diese Nachweise für die Beschaffung der Tests, da ja, hat der Arbeitgeber nunmehr, ähm, jetzt muss er so bis zum 30.06.21 aufbewahren, jetzt muss er so weiter bis zum 10.09.21 aufbewahren. Ähm, auf Kontrolle auch vorweisen, hier drohen sonst Bußgelder. Ich komme zum letzten und vierten Punkt. Dieser Änderungen oder der Vorgang mit der SARS-CoV-Schutzverordnung, die jetzt neu in Kraft tritt ab dem 1.7.2021. Denn die sagt, mit dem Inkrafttreten dieser Änderungen ähm, werden zugleich alle vorhergehenden Verpflichtungen aus der Arbeitsschutzverordnung, eben wie zum Beispiel Homeoffice, aufgehoben. Ja? Dennoch, wie ausgeführt, kann eben durch die betriebliche Gefährdungsbeurteilung in Verbindung mit der neuen SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung der Arbeitgeber weiter verpflichtet sein. Homeoffice anzubieten. Ja, für viele, die sich fragen, wann denn diese, diese Regelungsart, diese gesonderte Arbeitsschutzverordnung, diese Covid-Arbeitsschutzverordnung, wann denn da mal ein Ende ist, wann die Verordnung endet, das ist in der, in der Begründung dieser Verordnung auch aufgenommen worden, da lautet es so schön inhaltlich, die Regelungskraft der Verordnung endet, wenn die Epidemie epidemiologische, ach du liebe Nase, kann ich immer noch nicht aussprechen, Lage durch die Bundesregierung aufgehoben wird. Spätestens aber mit dem 10.09.2021, wenn sie nicht vorher verlängert wird. Das stand in den Verordnungen davor auch schon zweimal drin. Also gehen wir mal davon aus, dass äh, die Verlängerung der Verordnung auch dann äh, über den 10.09.2021 erfolgen wird. Gerade dann, wenn ich höre, wenn man hier über diese sogenannte Delta-Variante, die vierte Welle, redet, ist das wohl zu befürchten. Umso wichtiger, dass man sich mit den inhaltlichen Regelungen dieser SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung in Verbindung mit der individuellen Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen auseinandersetzt. Wir sind am Schluss dieser Folge. Und zugleich gebe ich dir einen Ausblick in die nächste Folge. In der nächsten Folge werde ich dir an aktuellen Urteilen aufzeigen, was passiert, wenn die dargestellten Vorgaben aus der SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung oder im Mangel einer Gefährdungsbeurteilung nicht eingehalten werden. Denn, und hier nur mal so ein Stichwort, es droht insbesondere die fristlose Kündigung äh, jeglicher Richtung. Und für alle, die sich bisher mit der Gefährdungsbeurteilung noch nicht auseinandergesetzt haben, sei der Hinweis erlaubt dass dies mit einem fünfstelligen Bußgeld belegt werden kann, wenn eine solche Gefährdungsbeurteilung oder auch die Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung nicht nachgewiesen, nachgewiesen werden kann. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten, dabei unterstützen wir dich gern. Schreib mir unter sandrowulfkanzlei wulfde oder schau einfach auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulf.de. Du erreichst mich dort und unter den in den Shownotes zu diesem Podcast niedergeschriebenen Links. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast oder diese Folge teilst und mir damit hilfst, andere Menschen zu unterstützen. Gerne kannst du die Folge auch bewerten. Wir sehen uns auf den sozialen Netzwerken oder gerne auch präsent. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.